0: היי, אני עידן.
1: היי, אני גיא.
0: ואתם בסרט אחד אחרי. סרט אחד אחרי.
1: מהדורת הבידוז, אפשר להגיד.
0: יאיי. אם זה נשמע כאילו אנחנו מדברים מבתים שונים, זה בגלל שאנחנו
1: מדברים מבתים שונים. אני בדירה שלי בתל אביב, עידן בבית בירושלים. אין אפשרות להגיע אחד לשני בגלל הסגר.
0: ומה הדרך הכי טובה לבלות את הימים האחרונים שלנו, מאשר לצפות בצבי הנינג'ה?
1: צבי הנינג'ה, צבי הנינג'ה, הסרט מ-1990.
0: גיא, ראיתי את הסרט הזה אי פעם?
1: כן, ראיתי אותו... וואו. אני לא זוכר מתי הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותו מההתחלה עד הסוף, ואין לי מושג אם זה לא היה בדיבוב לעברית.
0: אה, דיבבו את זה בעברית?
1: כן.
0: Yeah. מעניין הביאו את uh, אותם מדבבים של הסדרה המצוירת.
1: לא, no, לא הביאו. את זה אני פחות או יותר no. זוכר. טל no. uh, wow, מוסרי it. וחברים, לא, לא היו שם.
0: איזה פספוס.
1: הקאסט היה דן טורן בתפקיד לאונרדו, גילת אנקורי בתפקיד אפריל אוניל. <laughs> מדהים,
0: גם ראיתי בבוטה את הסרט הזה. אני לא חושב שאי פעם ראיתי את הסרט הזה, לא מדובר, לעברית. מלבד קטעים קטנים פה ושם ביוטיוב, לא ראיתי את הסרט הזה. וואלה. כן, אני לא ממש, כאילו, שמעתי הרבה על הסרט, אבל ממש לצפות בו מההתחלה עד הסוף, אף לא עשיתי את זה. למען האמת, הפעם הראשונה שבכלל גיליתי שהסרט הזה היה קיים, זה היה כשהייתי ילד בן... שמונה או תשע, ופשוט זיבזבתי בין הערוצים, ובמקרה ראיתי קצבי הנינג'ה, וזה היה לפני שהיה לך כזה כתובית על המסך שאומרת לך באיזה תוכנית אתה צופה. Uh -huh. אז כשהייתי עם איזה, זה פשוט, אתה יודע, לא, לא הייתי יודע מה, מה, מה יש בטלוויזיה. מה אתה רואה, למעשה. כן, ואז כן. פתאום לראות את העצבים האלה במציאות זה נראה לי משונה מאוד.
1: ורגע, שנייה, אז אתה בעצם אומר שאתה ב, בתור ילד בן שמונה או תשע זיפזפת, זיפ, זיפזפת, פתאום אתה רואה אקשואל, לייב, צווי הנינג'ה מול הפרצוף ולא נשארת על
0: זה? נשארתי על זה, העניין הוא שזה היה ממש הסוף של הסרט הראשון, mm -hmm. ואז זה אוטומטית דילג לסרט השני. טכנית יש עוד סרטים שיצאו יחסית לאחרונה שהפיק מייקל ביי, אבל בהם אנחנו לא נצפה כי אנחנו אוהבים איכות, hey, God נכון מאוד!
1: <אח> היו עוד uh, ניסיונות uh, להחזיר באמת את הצווים למסך, uh, למסך הגדול. Uh, חוץ מהסרטים של מייקל uh, ביי, הראשון והשני, את השני לא ראיתי, אבל את הראשון אני כן ראיתי, והאמת, יחסית נהניתי ממנו דווקא. עשר שנים לפני זה, ב-2007, יצא הסרט TMNT Teenage Mutant Ninja Turtles, שהיה סרט אנימציה ממוחשבת. לפי סדרה של ניקולודון שרצה באותו זמן, והוא היה טוב. פשוט מצוין. כמות הכבוד למותג הזה של צווי הנינג'ה ולעולם של צווי הנינג'ה בסרט הזה, לפי דעתי הייתה ענקית. אני חושב שגם הסרט מ-1990 וגם הסרט הזה עשו בשכל כשהם קראו לדמות של שרדר, The Shreder. עידן, תגיד פשוט... סתם, שרדר. שרדר. עכשיו תגיד, The
0: Shreder. The Shreder. בוא נראה, אתה צודק. שזה הרבה יותר מגניב והרבה יותר אינפטר. <laughs> <laughs> <אם>, אוקיי, תגיד, גיא, בקצרה, מה הניסיון שלך עם הפרנצ'ייז של צבעי הנינג'ה?
1: <laughs> אני זוכר את הסדרה המצוירת, המדובבת, <laughs> כמובן, טל <laughs> uh, מוסרי וחברים, uh, שיותר מוכר להתחלף בעידון מוסרי. סדרה מגניבה, כיפית, מצחיקה, המון פיצה, Uh, המון שרדר, uh, שזה הדמות של uh, קרנג ברובוט הענקי הזה. ושרדר אומר, אתם עולים לי על העצבים צבים, אבל uh, שום דבר uh, מיוחד. ומשם לסרט שאני זוכר אותו במעורבל כסרט... יחסית, הצד האפל יותר של הניינטיז. למעשה הוא היה כל כך אפל שג'ים הנסון, זה שבסדרה שיצ... שלו יצרו את הבובות של צבא הנינג'ה, הוא הביע התנגדות לכמה אפל הסרט יצא. והבנתי שהיה קטע שאחד מהדמויות של הרעים... Uh, פותח במכות רצח את אחד ה-Minions, והורג אותו במכות, ואז יותר מאוחר בפוסט הוסיפו כל מיני רעשי רקע של ששומעים את הדמות עדיין נושמת, וששומעים כמה נחושים, uh, He's gonna be okay, He's gonna be okay, כדי שכאילו הילדים שיראו את הסרט לא יבינו, אוקיי, okay, fuck. הרגע ראינו רצח במכות אונסקרין. אה, זה, זה מה שאני זוכר פחות או יותר, שזה היה סרט אה, מגניב, כיפי ומעט אה, 90' אפל כזה.
0: אני אה, גם כמוך אה, גדלתי על הסדרה הראשונה הזאת שיצא בשנות ה-80, אבל אני לא זוכר שהיא הייתה ביג דיל עבורי. כלומר, אה, שלא נגיד כמו פאוור או פוקימון, ש... ממש ריתקו אותי. תסביר, אני ג'אזה כזה... קרטון נחמד שהייתי צופה בו מדי פעם. אני זוכר שאבא שלי אהב לראות איתי את הדבר הזה, הוא נורא נהנה מהכתיבה המצחיקה של הסדרה הזאת.
1: וואלה.
0: אני זוכר שהיו שם הרבה
1: שבירות של הקיר
0: הרביעי. בעיקר בצד של רפאל. דווקא, לא בצד של מיכלנג'לו. נכון, זהו, זה אחד הדברים שדווקא טיפה מעניינים אותי בנוגע לסדרה המקורית, אני עוד מעט אדבר על זה יותר ברחובה כשאני אדבר על ההיסטוריה של הפרנצ'ייז, ספציפית הדמות של רפאל, אבל זה עוד מעט יגיע. בכל מקרה, צפיתי בסדרה הזאת, כאילו, מבחינתי זה היה פשוט אחלה קרטון, שפשוט בעונות המאוחרות יותר לגמרי איבדו כיוון. הם נורא ניסו להיות אה, יותר אה, אפלים אה, ופחות קומיים. בריצה
1: של הקרטון ההוא משנת ה-80, כן, כן. הוא רץ מ-87 עד 96, שזה מאוד מכובד לכל
0: סדרה מצוירת שהיא. אה, כן, פשוט הסדרה הזאת, במיוחד בארה״ב, הייתה תופעה. להגיד שזו הייתה הצלחה, זה, זה לא מספיק, זה היה ממש תופעה בקרב ילדים. כן, ילדים היו אובססיביים לגבי זה. אה, ניסו, אחרי שהסדרה ירדה, אה, היוצר של פאור רנג'רס ניסה לעשות סדרה שלא צלחה.
1: הסדרת לייב אקשן, שהביאו כן. את הצבה, את ג'ייד.
0: Uh, כן, הצבא כן.
1: הצבה עם הסרט uh, תכלת
0: הזה. הבעיה בסדרה הזאת זה לא שניסו <ח> לשלב <ח> אישה, זה פשוט שהם לא ידעו איך לעשות דמות של אישה. למה כל כך קשה לכתוב דמות של אישה, לעזאזל? כי רייטיז
1: ונשים. ו... אני, אני חושב שבפודקאסט האחרון שלנו, של בית בן הנצח, גילינו שהליינטיז לא היו אדיבות במיוחד לדמויות נשיות בהקשרים של
0: סרטי קומיקס. זה לצערי נכון. יש כאלה שיגידו שזה נכון אפילו עד היום, אבל זה נושא ליום אחר. אני דווקא מאוד אהבתי את הסדרה של צבי הנינג'ר מ-2003. Uh, הסדרה שעשו פורקידס, שהיא הייתה פחות קרטון uh, ויותר גיבורי על, שגם היא לצערי איבדה את הכיוון לגמרי את השנים האחרונות, ואת הסדרת uh, CGI של ניקולודיון, וגם הסדרה הממש חדשה שיצאה לאחרונה, לא צפיתי אפילו לא בשבריר שנייה, אני לא יודע מה קורה שם.
1: הבנתי okay. שבסדרה החדשה החדשה של ניקולודיון הם עשו איזשהו סוג של טוויסט, את uh, רפאל, למנהיג של עצבים, ולאונרדו הוא לא המנהיג של הצבים.
0: Oh, של יש שם המון משקעים,
1: ואתה רואה אותם צפים עצבים. ה... אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ותסכול אחד מהשני, ויש ביניהם סצנת קרב יפהפייה <laughs> ומרגשת באופן מפתיע יחסית לסרט כל כך זניח.
0: בוא נדבר טיפה על ההיסטוריה של צבי הנינג'ה. צבי הנינג'ה התחיל בתור קומיקס בשנות ה-80, שהקומיקס היה בשחור לבן, והיה מעין פרודיה על... הקומיקסים של דרדוויל ושל בטמן שכתב אז פרנק מילר שהיו מאוד קודרים ומאוד רציניים. דרדוויל נלחם בארגון שקראו לו היד, אז צבי הנינג'ה נלחמים בארגון שקוראים לו הרגל. Oh, וואי, see what they did there. למאסטר של דרדוויל קראו לו סטיק, אז לצבי הנינג'ה קראו למאסטר שלהם ספלינטר. הקומיקס היה... משונה מאוד, הוא לא פורסם על ידי לא מרוויל ולא DC, הוא פורסם באופן די עצמי ולא הייתה הצלחה גדולה מי יודע מה. הסיבה שלכל צו היה בעצם נשק שונה כי זו הייתה השיטה היחידה להבדיל ביניהם. קומיקס שחור לבן. לכל אחד מהצבים לא היה ממש אישיות שונה, כולם היו כזה... פחות או יותר, שזה התיאור הכי טוב שאני יכול לתת.
1: אני מנסה לדמיין עכשיו איך הגאול של
0: נראה. במיוחד בדפי קומיקס. פשוט... בלוני דיבור שלהם זה... אוקיי, תמשיך. בעצם צווי הניג'ה לא היה הצלחה בכלל עד שהם ניסו לשווק ליין של צעצועים, וכדי לשווק את הליין של הצעצועים, הפיקו סדרת טלוויזיה של חמישה פרקים בלבד. לכל צב נתנו בנדנה בצבע אחר, באישיות שונה.
1: אה, לאונרדו מנהיג הצבים, דונתלו אוהב להמציא תכסיסים, רפאל מדליק אבל חוצפן, ומיכאל אנג'לו הוא רק דן.
0: זה משהו שמרתק אותי. אני לא אומר שהצלחתי להבין אף פעם מה האישיות של רפאל. אה... חמום מוח. זהו, חמום מוח זה רק נהיה מאוחר יותר, למעשה כשעשו את הסרט, שאנחנו עומדים לצפות בו ממש בקרוב, רצו לתת לרפאל יותר אישיות, כי לפי הסדרה המצוירת, הוא ומיכלנג'לו היו סך הכל דומים, שניהם היו מספרי בדיחות. רק שרפאל היה שובר יותר את הקיר הרביעי ומיכלנג'לו פחות. גם בתור ילד, לא ממש הצלחתי להבין איך רפאל שונה ממיכלנג'לו, חוץ מהנשק והבנדנה.
1: כן, זה מאוד מעניין מה שעשו בתקופה הזאת של הניינטיז, כשרצו למכור צעצועים, שזה בעצם, אני עובד ביום-יום שלי עם סרטים מצוירים, בתור מדבר ובתור מתרגם, אז אני רואה שהשיטה הזאת גם... תופסת היום. אתה רוצה להוציא ליין של צעצועים, והדרך הכי טובה לעזור למכירות של הליין הזה, זה להוציא סדרה מצוירת, שלמעשה הסדרה המצוירת היא מין סוג של חוברת הוראות בשביל הילד איך לשחק בצעצועים. היא מסבירה לו, אלה הטובים, אלה הרעים. בצד של הטובים יש לך את הדמות הזאת, זה המנהיג, זה השטוטניק, זה הממציא, ובצד של הרעים יש לך את ה... זה הרע הראשי, אלה שני העוזרים הדבילים שלו, וזה המאסטר מיינד. ככה זה ממש תפקד, ועד היום זה מתפקד ככה.
0: זה בעצם התחיל מזה ששינו את החוקים בארצות הברית בשנות ה-80, שעד אז היה אסור להראות תכנים שיווקיים אה, בתוכניות של ילדים. יכול להיות שאפילו לא היה פרסומות, אני לא יודע. לא גדלתי בארה״ב כש... בשנת ה-70, אז תתפסו אותי במילה. ואז כשרונלד רייגן הגיע, בין היתר הוא פשוט אמר, תעשו מה שאתם רוצים, ואז התחילו לעשות תוכניות טלוויזיה שהיו בעצם פרסומות.
1: זה, 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 זה מאוד מתאים לרונלד רייגן. הבן אדם היה שחקן לפני שהוא היה נשיא.
0: זו דינמיקה מעניינת, כי מצד אחד, יש דברים שהם... מראש מיועדים להיות פרסומות ופחות אה, מדיה בידורית לכשלעצמה, אבל מצד שני אפשר להגיד אותו הדבר על אה, כמעט כל דבר שההצלחה שלו נמדדת בכמה מרכדייזר הוא, הוא מחר. דיסני או המיניונים וכל מיני דברים כאלה. דיסני
1: גם מין סוג של הפכו את איך שזה צריך להיות. עד היום הם יוצרים סרטים ותוכן שהם עומדים בפני עצמם. אני מניח ששם המרצ'נדאיז הם מין סוג של תוצר לוואי. דוגמה יותר טובה לזה זה דווקא סטאר וורס, שהתחיל בתור משהו עצמאי ותוכן בפני עצמו. ואז הוא הפך לנפלצת מרצ'נדייז מהגדולות, אם לא הגדולה בעולם.
0: רובוטריקים, צבאי הנינג'ה, הימן ועוד הרבה דברים שאני שוכח כרגע, פאור רנג'רס. התוכניות באו כדי לשווק את הצעצועים.
1: אבל במקרה <אף> הזה זה לא היה ככה, במקרה הזה צבא זה... של צבאי הנינג'ה זה התחיל בתור קומיקס, ספק אלמוני, ספק כושל. שבשביל להגביר את המודעות אליו החליטו למכור אה, ליין צעצועים,
0: mm -hmm.
1: ואז בזכות זה, זה התחיל והתגלגל ונהיה כזאת תופעה עולמית.
0: מה הציקיות שלך מהסרט צבע נינג'ר מ-1990? הייתי רוצה לראות עכשיו, בתור מבוגר, דברים
1: שלא שמתי לב אליהם בתור ילד, ושהדברים האלה בעצם ישפרו את חוויית
0: הצפייה. אני בעיקר מצפה לראות איך הבובות של צבי הנינג'ה החזיקו מעמד בפרספקטיבה של היום. מעבר לזה, אני באמת לא יודע למה לצפות. בואו נראה אם הסרט באמת אפל כמו שאמרו. קאוואבנגה! קאוואבנגה! סרט אחד אחרי. אוקיי, okay, צפינו עכשיו בצבע נינג'ה. של 1990. וזה היה כיף. זה <laughs> היה לגמרי כיף. משום מה ציפיתי שזה יהיה קצת כמו בטמן לנצח, כזה סרט, שיהיה כיף לגחך עליו, אבל זה היה ממש כיף. הסרט לא נתן
1: לך גם לגחך עליו יותר ממה שאתה אמור, הוא, הוא לא. היו רגעים שבהם הוא הרגיש... מאוד ילדותי, אבל היה בו משהו שלא נתן לך לצלול למקום שבו אתה ציני כלפיו. היה בו איזשהו סוג של קסם, נראה אם אנחנו נצליח לנתח עכשיו את הקסם הזה, איזשהו סוג של קסם שגורם לך ללכת איתו, לעומת <אח> בטמן <בית אח> לנצח, שיצר איזשהו סוג <אח> של ריחוק. <אח> אנחנו נחזור נראה לי הרבה לבטמן לנצח במשך
0: הביקורת הזאת. <אח> <וסעתי>. חד משמעית. <חדור> <חדור> זה יהיה כאילו ה-go-to <a> <laughs> שלנו.
1: <laughs> אפשר לדבר על זה בתור אחד הדברים הראשונים, שבובות ענקיות של צבים שיחקו יותר טוב מאשר ול קילמר בבית לנצח, <laughs> או השחקן <laughs> של קומישיונר <laughs> גורדון, או השחקן <laughs> של הבוס <laughs> של ג'ימי <'ין> קרי. <laughs> אתה רואה את עצמת משחק <laughs> יותר טובה, <laughs> שבאה מבובות של ג'ין הנסון, <laughs> שזה ספיקס <laughs> היורי, על בובות של ג'ים הנסון ועל הסרט "צווי הנינג'ה", זה "Speaks Very Poorly" על, <laughs> על כל מי שהזכרתי
0: <laughs> לפני. <laughs> שמע, הבובות בסרט הזה היו מדהימות. היום לראות אה, גרסת לייב אקשן של משהו שבמקור היה מצויר, זה לא דבר כזה מלהיב. א', כי הרבה פעמים... פשוט מעבירים את זה לאנימציה תלת-מימדית, שאומנם נראית פוטו-ריאליסטית. לא שאני מזלזל באנימציה תלת-מימדית, זה עדיין תחום שמאוד קשה, אבל באמת יש משהו אחר בלראות איך עשו את זה באמת, איך, איך היו קבוצה של אנשים שאמרו, אנחנו נעשה צבעי הנינג'ה, נבנה בובות אמיתיות, שיראו ממש כמו הדמויות המצוירות. ואתה יודע שזה סרט
1: שנחשב סרט עצמאי?
0: מה זאת אומרת? זה נחשב, אוקיי, בהתחלה אתה ראית את הלוגו של New
1: Line Cinema. אני חושב שזה נרכש על ידם להפצה בשלב יותר מאוחר, ובדקתי בטריוויה ב-IMDb, ומסתבר שזה הסרט העצמאי שהכניס הכי הרבה כסף באותה עד אותה תקופה.
0: זה לא היה אולפנים שאמרו, אנחנו עכשיו עושים צבאי נינג'ה, אלא כמה אינדיבידואלים שאמרו, בואו נשקיע את כל החיסכון המשפחתי שלנו על הסרט הזה? אני מניח שכן. אני מאמין שגם. שיצל. כי גם אם ג'ים הנסון בעצמו לא לקח אגורה, אני מניח שהקופות האלה, <laughs> היה צריך לשים עליהן כסף <laughs> אה, איכשהו. תראה,
1: <laughs> לפי מה שאני רואה פה, התקציב המוערך של הסרט היה איזה 13 מיליון דולר, שזה, אתה יודע, יחסית, <laughs> כן, זה, זה יחסית יפה. אני מניח שגם ג'ים שג הנסון קיבל את הנתח הראוי שלו, כי בלעדיו היה מאוד מאוד קשה להרים את כל הדבר הזה. ואני חושב שזה מתבטא בבחירת השחקנים. אתה ראית שהשחקנית של אפריל לא הייתה מוכרת כל כך, השחקן של קייסי ג'ומס. היה יותר מאוחר, הוא עשה כל מיני דברים, הוא אחר כך הופיע בשאטר איילנד ושוטר ובסרטים אחרים, והוא בנה לעצמו קריירה יפה מאוד, אבל יחסית לאותה תקופה הוא גם לא היה מוכר במיוחד. הכוכבים של הסרט הם למעשה צווי הנינג'ה,
0: ואני <אח> מניח שכל הכסף באמת הלך על הבובות האלה. Uh, אגב, דווקא עובדה מעניינת, אתה יודע מי השחקן שלימים נהיה הכי מפורסם מהסרט הזה? קורי פלדמן. סם רוקוול. סם רוקוול פה? כן. Uh, רגע! תלו, ראיתי... הוא אחד
1: מה... הוא אחד מהעבריינים מה... הצעירים האלה ש... with the foot? כן, כן, כן. הולי שיט, בגלל זה הוא היה מוכר לי.
0: נכון. תשמע, זה מין כזה, אמרתי, יש סיכוי שזה הוא, ואז סתם... כתבתי סם רוקוול וצבי הנינג'ה, והופה, את זה הופיע. אני בשעת. אה, אה, כן, זה, זה, זה אה, באמת מפתיע. סם
1: רוקוול, הד דאג, איזה קטע.
0: אז הבובות של צבי הנינג'ה, הן לא כמו, נגיד, קרמית הצפרדע, שהפה שלו רק נפתח ונסגר. יש להם הבעות פנים. הן בוכות. הן בוכות, הן ממצמצות. אני מניח שכדי לתפעל בובה אחת של צו נינג'ה בודד, צריך שלושה אנשים שונים. ארבע סופרים גם את ה-voice actor, שאולי זה אותו בן אדם. לא,
1: האמת יודע. היא שזה לא אותו בן אדם, זה גם מה ו... שאני בדקתי. השחקנים, האקשואל שחקנים שהיו בתוך הבובות ובתוך החליפות האלה של הצבים. יותר מאוחר הופיעו בסרט בכל מיני תפקידים. קטנים. מי שהפעיל את הבובה של דונטלו שיחק אחר כך גם את הפוט מסנג'ר. Mm -hmm. מי שהפעיל את הבובה של מיכאל אנג'לו היה שליח פיצה בהתחלה.
0: <laughs>
1: אז <laughs> הם <laughs> <פסו> <laughs> שלהם, מצאו להם שימוש חוץ מאשר לזה. יותר מאוחר הם הוסיפו את העבודת ווייס, אני מניח בפוסט. ומי שעשה את הכול של דונטלו זה קורי פלדמן. השחקן מ-The Lost Boys,
0: וגרמלינס, ו-The Goonies. ועוד uh, כמה דברים של שנות ה-80. ו-Stand by uh, Me. כן. אגב, אני רק מדמיין את המסכנים שהיו בתוך החליפות האלה, ש... הם עשו גלגלונים וקפצו, וכל הגיאוגרפיה הזאת, בטח הדבר הזה שקל איזה 80 קילו.
1: אפשר להסכים שהסצנות הקרב בתוך החליפות האלה, יחסית למה שהיה אפשר להשיג איתן, הן היו יצירתיות, מגניבות, זורמות, ומה זה מרשימות?
0: אני סופר מסכים. זה פשוט היה תענוג. כן, היו כמה בעיות בסרט. נראה לי הכי גדול בעיניי זה לא הבנתי מה התוכנית של The Shreder, מה הוא ניסה להשיג. הוא מגייס כל מיני ילדים שבעצם הוא נותן להם סביבה שהם יכולים לשחק כל היום ולעשן סיגריות ושיט סיגרים? כזה. סיגרים?
1: אתה רואה שם ילד בן עשר מעשן סיגר כשהוא משחק ביליארד. <laughs> זה היה אחד הנקודות <laughs> האלה שאני
0: אומר, what the fuck? <laughs> מישהו ראה פינוקיו יותר מדי פעמים. <laughs> אבל את כל זה הוא עשה כי הוא רצה לגייס נערים, להיות הנינג'ות שלו, אוקיי? כדי...
1: הוא לוקח מין סוג של אה, ילדים שהם ריג'קטס של החברה, שהוא מוצא אותם ברחוב, כשהם גרים ברחוב. אה, הוא נותן להם איזשהו מקום שבו הם יוכלו מין סוג של אה, לשחק ולהתבטל ו-to chill all day ובשביל... בשביל להרוויח את הזכות לשהות שם במקום הזה, הוא שולח אותם לגנוב, וכשהם גונבים בעצם, הם ככה יכולים לממן את כל הצבא הזה של The Foot. The Foot זה בעצם משהו שמדברים עליו שהוא הגיע מיפן, The Foot Clan, ושהוא עכשיו מנסה להתחיל את זה מחדש בארצות הברית. וזה מין סוג של ארגון פשע, כנראה. אני לא יודע מה זה היה ב... בסדרה המצוירת, היו כמה הבדלים בין הסרט לסדרה המצוירת, שזה... אה, כן. שזה מעניין, בהתחשב בעובדה שהסרט נועד לתת רוח גבית לסדרה המצוירת, הם אפילו השתמשו באותו לוגו.
0: נכון. אני, אני מניח ש... שהסרט הוא קצת יותר נאמן לקומיקס, כי נגיד אני יודע שהעיצוב של השרדר... הוא בעצם אחד לאחד כמו שהוא בקומיקס ולא כמו שהוא בסדרה. שזה מאוד מעניין שכאילו, אני האויב הגדול של הסרט, אני לובש ורוד.
1: הם גם שינו קצת את uh, סיפור המקור של מאסטר uh, ספלינטר מהסדרה המצוירת. בסדרה המצוירת את... הוא אדם שהופך לעכברוש, ובסרט הוא עכברוש שלומד איכשהו קונג פו מתוך הכלוב הקטן שלו. ואז, יותר מרוחר כשהוא מגיע לאמריקה וכשהוא מוצא את הצבים אחרי שהם שוטטו בתוך הטוקסיק וויסט הזה, אז הוא הופך להיות אינטליג'נט.
0: אני מעדיף יותר את הסיפור מקור של הסרט, זה יותר יושב על רצף הגיוני שמי שנוגע בעוז הופך להיות אותה חיה הגדולה יותר, שבסדרה זה פשוט מסר סינטר נגע בעוז והוא הפך מאדם לעכבר, והצבים הפכו... לא לחיה אחרת, אלא לאותה חיה הגדולים וקצת יותר אנושי.
1: אגב, היגיון, אגב, רצף הגיוני. שמתי לב למשהו מעניין בסרט הזה, שהסדרה הלכה לכל מיני מקומות פנטסטיים, מדע בדיוני. והסרט, אולי בגלל התקציב שהיה להם אז, אולי בגלל שהם הבינו שברגע שאנחנו עושים סרט לייב אקשן, אז כדאי לקרקע יותר את הדברים במציאות. היה ביסוס במציאות עד כמה שאפשר, עד, עד כמה שאפשר לצפות מ... סיפור על צבים מדברים שנלחמים בפשע ועל עכברוש מדבר, היה לזה ביסוס יותר במציאות, שלא היה שם אלמנטים של מדע בדיוני יותר מדי, אלא פשוט אה, יש גל פשיעה בניו יורק. את ניו יורק אתה רואה אותה כמו, ש... כמו שהיא הייתה באותה תקופה, היא בדיוק דשדשה ממצב של עוני ופשיעה לסוג של... להגיע לאיזושהי נורמה, כי ב-70's, 80's, ניו יורק הייתה a piece of shit
0: place. כן, אני שומע את הסרט הג'וקר. כן. שיצא ב-2019, אז פחות או יותר ככה נראית ניו יורק.
1: אז פה אתה רואה כאילו ניו יורק מאוד מאוד מציאותית. אתה רואה גל פשע שהוא... יכולים לתת לו איזשהו הסבר הגיוני. אתה לא רואה בסרט הזה מוח מדבר ששולט ברובוט ענק. <laughs>
0: דה שרדר! שרדר! אין תקציב לעשות מוח! וואו, אם הם היו יכולים לעשות אותו בבובה, אז זה היה מרשים בקטע אחר.
1: זה היה יכול להיות מרשים, אבל זה גם יכל מאוד לירות להם ברגל, כי אני חושב שיחסית למה שהם ניסו להשיג באותו רגע, זה היה יכול להיות צעד אחד קצת יותר מדי.
0: אני גם מעדיף את זה ששרדר הוא הרשע העיקרי, ושהוא לא מיניון של מישהו אחר. ואז למיניון... למיניונס יש מיניונס, וגם להם יש מיניונס, אז אני מעדיף את זה ככה. מי נמצא בתחתית שרשרת המזון הזאת?
1: קרנף וחזיר בר מדברים, זה מי.
0: לפחות הם לא רובוטים. דפות uh, בסדרה המקורית היו רובוטים, כי אז אין הגבלה על אלימות.
1: האמת היא שיש איזשהו משהו, עכשיו כשאני חושב על זה, יכול להיות קצת מעניין לראות את הסיקוול לסרט uh, של מייקל ביי, ולו רק בשביל לראות איך יצא להם uh, ביפ-אופ ורוקסטדי
0: וקרנג. שמע, אני ממש אהבתי את הפרילוניס <laughs> בסרט הזה. <laughs> אחי, יש לו ביצים של שור בסרט הזה. כן! אף אחד לא מתעסק עם אפריל או ניר. <אף> כאילו, מצד אחד היא כן... אע... יש פעמיים שצריך להציל אותה, אז זה לא שהיא לגמרי אה, אייקון פמיניסטי, אבל יש פעם אחת שהיא רואה את הנינג'ות, ובמקום לברוח היא פשוט אומרת להם, סטלקו לי מהפנים, הם לא מסתכלים, ואז היא מוציאה כלי ואומרת לי, מה עשיתם לכם? כן.
1: ואז הם מעיפים לתקלי נשק מהידיים הסאי של רפאל, שהיא מצאה ברחוב. טוב, פאג את, אני אכסח אתכם עם התיק שלי. הלו, גיבר דאם.
0: היי, אדון גיבר דאם. שזה מרשים. באמצע הסרט הבוס שלה מפטר אותה, כי היא עושה בעיות עם המשטרה של ניו יורק, ואז בסוף הסרט הבוס שלה אומר, אני צריך שתחזרי לעבוד. ואז היא אומרת, אבל יש כתבת אחרת שיש לה משרד. את תקבלי משרד. יש לה משרד פילתי, אבל. תקבלי משרד פינתי.
1: אבל היא הכתבת שמרוויחה הכי הרבה
0: כסף בניו יורק. עכשיו את תרוויחי הכי הרבה כסף בניו יורק. שזה מדהים. כן. You're a tough negotiator. זה היה מגניב. כן הרגשתי שהסרט טיפה מאבד מהמומנטום שלו בשלב מסוים. יש את הסצנת קרב באמצע בבית של אפריל אוניל, שזה היה... וואו. מרשים, ממש. מרשים ביותר. ואז כל הבית שלה נשרף, ו... יחד עם החנות. אני מאוד אוהב את זה שיש שם את ה... לא יודע, את ההנצ'מן של שרדר, הקירח. <אח> שהוא נמצא שם רק כדי לכווץ את האגרוף שלו ולהגיד... Attack". פשוט uh, צריך הנצ'מן, מישהו שייראה מפחיד, לפני שאנחנו מראים את שרדר. זה כתובין ששיהיה
1: המגשר בין
0: שרדר לבין ה... יונג דלי קוינטס האלה, אני מניח. כן. ואז כשהם... אחרי שהסצנה הזאת נגמרת, הם נוסעים, הם בורחים, מסתתרים איפשהו, ואז חוזרים. זה, נראה לי שהסרט טיפה איבד את הקצב שלו שמה.
1: אני אהבתי את הברייק הזה דווקא. אני חושב שברגע הזה אתה מגלה את הלב הגדול מאוד שיש לסרט הזה, ואתה רואה את הדברים הקטנים שמבדילים בין... פרסומת לצעצועים של המשכת שעה וחצי לבין סרט אמיתי. אתה רואה את איך שכל אחד מהצבים בעצם מתמודד עם התבוסה שהם נחלו. חטפו את ספלינטר וגם הם בדיוק כיסחו להם את הצורה במכות והם צריכים לברוח עם הזנב בין הרגליים, אז אתה רואה כשאפריל עושה נררייטינג, ורואים בעצם איך כל אחד מהצווים מתמודד עם התבוסה הזאת. ואתה רואה את לאונרדו שומר על רפאל המעולף, ויש בזה משהו כל כך נוגע ללב, כי לפני זה היה להם ריב מאוד גדול, ואני חושב שהסרט שם הציג לראשונה את המערכת יחסים המאוד סבוכה שלהם, שלאונרדו הוא המנהיג, אבל אף אחד לא ביקש ממנו להיות המנהיג. פשוט בגלל האופי שלו, ככה דברים התגלגלו. ואתה רואה את רפאל, שהוא מאוד חמום מוח כזה, מאוד כועס ומתוסכל מזה שלא עושים שום דבר עכשיו בשביל להציל את ספלינטר, ואתה רואה את שניהם רבים, ואתה רואה יותר מאוחר כשלונרדו שומר עליו, וברגע שרפאל מתעורר והוא מחבק אותו והוא אומר שהוא מצטער על כל הדברים שהוא אמר לו, אתה רואה שמה כמה בעצם אהבה יש ביניהם.
0: יש משהו ששכחתי להגיד מקודם, שמראים את תהליך המוטציה של הצבים, איך הם הופכים להיות מצבים אמיתיים לבעצם מוטציות מדברות. זה רגע שממש צחקתי בכל, כזה... פרטיקל, פרטיקל, פרטיקל. מה המילה הראשונה שמישהו מהם אומר? פיצה. זה היה מטוח. בסרט אחר
1: זה היה יכול להיות קרינג' אכלו שרמודה, אבל שם זה פשוט... אני לא יודע להזכיר,
0: היה שם משהו שעבד, זה היה מתוק להפליא. אני חושב, אתה יודע, כאילו, כששאלתי מה אני מצפה מהסרט, אני מצפה שהבובות יהיו מדהימות, ולראות כמה הסרט אפל. וא', הבובות הן מעבר למדהימות, הן קסם, ואני לא חושב שזה אפל כמו שזה פשוט לוקח את הקהל שלו ברצינות. זה גבול, דק, ואפשר לדון לכאן ולכאן, אבל זה לא שהם... ניסו להיות אג'ים, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: אתה יודע, זה מדהים, בכל מקום שבו אני רואה את דונטלו, יש איתו פספוס אחושרמוטה. בכל מקום שהוא לא השדרה מצוירת. יש איתו פספוס אחושרמוטה, והופכים אותו ללגמרי lame duck של החבורה.
0: נראה לי שזה פשוט הבעיה שאם אנחנו עושים אותו חם מדי, אז... בעצם לא צריך, כאילו, הוא פשוט עושה כפתור שבום, מחסל את הבעיה, ואז לא צריך אקשן ואת שאר הדמויות. באופן כללי, אני חושב שהוא זה שצריך להיות המנהיג נטו, כי היי, אני הכי חכם ואני יכול לבנות אסטרטגיה טובה. פה בסרט הזה הוא פשוט הרגיש כמו עוד מיכאל אנג'לו.
1: כן, זה איזושהי דינמיקה שגם <אז> ממשיכה לסרטים הבאים, ש... רואים טוב מאוד את הדינמיקה בין ארבע העצבים, שרואים נגיד את רפאל ואת לאונרדו רבים, ורואים את מייקל אנג'לו ואת דונטלו, השטוטניקים כזה, אומרים, טוב, אמא ואבא רבים, בוא, בוא נלך לאיזשהו מקום אחר, ולא יודע, נשחק
0: כזה. אני אוהב את זה שפשוט תוך כדי שהם הולכים מכות, הם דנים איזה משחק מילים יכול להקים לאותו רגע. מיכלנג'לו אומר, אולי זה, ודונטלו, אה, קלישאתי מדי. אז אולי זה, צפוי מדי. אה, אני יודע, זה, או, זה משהו שאני אוהב. תוך כדי שהם הולכים, כבר תוך כדי שהם מכסחים את הגונץ. אגב, אני לא יודע אם זו פעם ראשונה או לא, אבל זה נראה לי הפעם הראשונה שהם נותנים שמות חיבה לדמויות. כאילו, דונטלו זה דון, מיקלנג'לו זה מייקי. ליאו וריאף, כן, לגמרי. אישית אני לא אוהב את זה, אני לא חושב שהשמות של אומני הרנסאנס יותר מדי קשים לביטוי לילדים. וזה חלק מהקסם, שהאמין כזה, למה יש שם שמות של אומני רנסאנס? ביקוז. מה הקשר בין צבים שמחזיקים חרבות לבין ליאונרדו דה אין. זה פשוט קורה.
1: בואו נלמד את הילדים על אמני uh, רנסאנס על הדרך. בואו נכניס איזה זינג חינוכי כזה מהדלת האחורית. אה, oh, uh, הנה משהו מעניין. בתחילת הסרט רואים את אפריל לובש טרנג'קוט צהוב. <laughs> זה בעצם uh, הומאז' לחליפה הצהובה המלאה הזאת שלה מהסדרה המצוירת. בהתחלה הם רצו שהיא תלבש את זה במשך הסרט. השחקנית... ראתה את הדבר הזה, והיא אמרה, no fucking way, <laughs> אני לא לובש <laughs> את הדבר הזה, קחו את זה ממני. <laughs> הם פשוט החליטו, אוקיי, בסדר, לא נשתמש בזה, ופשוט ניתן לה את המילה טובה בסצנה אחת בתור הומאז'. Uh, <laughs> לשחקנית הזאת קוראים ג'ודית הוג, והיא לא המשיכה לשני הסיקולים
0: האחרים,
1: וזה חבל מאוד, כי היא הייתה באמת מצוינת.
0: Uh, חבל שגם לא שמענו עליה קצת אחרי זה. Uh, אישית, אין לי בעיה שהיא לא לובשת את הג'אמפסוט. יש דברים שהם יותר הגיוניים בציור, וכשעושים את זה במציאות זה uh, נראה קצת אוף. אז אני בסדר עם זה. Uh, mm -hmm. עובדה עצובה בנוגע לסרט הזה, זה היה הפרויקט האחרון שג'י מנסון עבד עליו. וואו, לפני שהוא, uh, כן, הוא נפטר בטרם עץ. ורק איזה חודשיים אחרי שהסרט הזה יצא, אז הוא השאיר לעולם את רחוב סומסום, את החבובות ואת סבן הנינג'ה. דארק קריסטל, את פלייגו. Uh, לברנטס, flag... flag... כן, flag... כן flag... עוד, flag... עוד, 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 עוד הרבה דברים נפלאים, אבל, אבל רחוב סומסום והחבובות הגיעו לשלב אחר של תודעה. לגמרי. את דארק קריסטל אני מאוד אוהב. זו הסדרת נטפליקס <laughs> האהובה עליי, נקודה. אני לגמרי במיעוט כאן, אבל זה נושא. אני צריך, אני צריך אחר. לדעוד, זה ודבר אחד אחרון, <laughs> ממש התרגשתי כמו ילדה קטנה, שאיך מביסים את השרדר, והם <laughs> מחצו אותו! <laughs> <laughs> הוא <laughs> נפל <laughs> אל תוך מסעית זבל וקייסי ג'ורס, אופס, מפעיל את הכפלאו ומוחץ אותו למוות! <laughs>
1: זה היה גדול. אני חושב שזה היה מין סוג של הקש ששמר את גב הגמל אצל ג'ים הנסון, שאומר, חבר'ה, זה not cool, זה אפל מדי בשבילי. אבל זה עבד טוב, זה עבד מגניב. עוד משהו, המוזיקה הייתה
0: מצוינת. לפרקים, לא אהבתי את המוזיקת סינט שיש בהתחלה ובסוף הסרט, אבל באמצע הסרט היה... כן, המוזיקה טובה.
1: בכל פעם ששרדר נכנס לחדר ואתה שומע את המוזיקה המאיימת הזאת, זה פשוט מדהים.
0: יש לי שאלה. Um, חטפו את ספלינטר, למה השאירו אותו בחיים? אני חושב שהיה תכנון יותר מאוחר להרוג אותו.
1: אני חושב שכשראו <אח> שהוא לא מדבר וכשסוף סוף מצאו את הצבים, אז they had no use for him.
0: אז למה לא הרגו אותו?
1: אני חושב שעמדו לעשות את זה. ואז קיק גונס הילד זין
0: הזה. איכשהו תמיד ילדים מעצבנים וסודים יש להם. לא, לא תמיד, אבל הרבה פעמים יש להם את השם דני. אני יודע שזה לא קשור, אבל זה נורא ישיח לי, את כי הילד מהסרט הדרום של תומי ויסו, גם קוראים לו דני. או היי, דני. יש לך ילד זין וחסר תועלת בסרט? קרא לו דני. ואם יש מישהו שמאזין לנו, שקוראים לו עולה, דני, <laughs> אתם לא ילדים זין. <laughs> You're shit out of luck, אבל אתם לא, לא ילדים זין. אין לי שום דבר נגד אנשים שקוראים להם דני. פשוט שתי סרטים שראיתי כמעט ברצף שזה היה המקרה. זה <laughs> צירוף מקרים, <laughs> זה הכול. <laughs> היה את הרגע שהנינג'ות של הרגל מרגלים אחרי הפרילוני, הולכים אחריה לסאבווי. רק כדי שאחרי שהם מתגנבים ומוודאים שהיא לא רואה אותם, רק כדי שהם יוכלו לעמוד ולדבר איתה, וכזה, אז למה הייתם צריכים להתגנב אם אתם פשוט עומדים להופיע ולא להתקיף אותה במפתיע?
1: להתקיף אותה במפתיע? מה זה להתקיף אותה במפתיע? סתירה, הוא סותר. תהיי בשקט, אישה. ואז היא כבר התחררת אליו, בוא'נה עם אני אתן לך, יא רגל זין. אוקיי, הנה שאלה מעניינת. בסיפור המקור של ספלינטר, שהוא מספר אותו, רואים איך המאסטר שלו, אמתו יושי, בורח לאמריקה ביחד עם אהובתו וביחד איתו כדי להימלט משרדר, שבאותה תקופה נקרא אורוקוסאקי. הוא עוקב אחריהם לאמריקה, הוא הורג את האישה של יושי, הוא הורג את יושי.
0: רוחו! רוחו! רוחו!
1: נו, זה מריו. הוא הוגב אחריהם לאמריקה, הוא הורג אותם, ספלינטר פותח את הדלת של הכלוב שלו, קופץ לו על הפרצוף, שורט אותו, מה זה שורט אותו? פאקינג קורע לו את הפרצוף מרוב שריטות, ושרדר זורק אותו על הרצפה, מביא יבשת חרב עליו, ומוריד לו אוזן? אוזן? באמת, אחי? אוזן? Um... עם חרב ענקית. בן אדם, a fully grown man, מניף את החרב שלו על עכברוש, העכברוש הזה ימות. האם הוא התכוון רק להוריד לו אוזן? אוקיי, הרגתי גבר ואישה, אז מה זה בשבילי עכשיו להרוג עכברוש? הוא התכוון להרוג אותו, אבל לא הצליח? הוא פשוט
0: רצה לפצוע עכברוש? קצת מוזר. ובכן, יש הסבר מאוד הגיוני לזה. שרדר בעצם צמחוני, והוא לא תומך <laughs> באלימות כלפי בעלי חיים. הבנתי. אבל להרוג אנשים זה בסדר.
1: אני חושב שהייתה לו איזו פינה כזאת, פינה יומית אחרי כל פרק של צווי הנינג'ה שבו הוא מלמד ילדים לאכול את הירקות שלהם.
0: אז uh, זה, זה, זה באמת נשמע הגיוני. הפינה הובאה עליי בתוכנית, כזה: היי hey, ילדים, תאכלו מלפפונים, כך תהיו חזקים ותאכלו לנצח את הצדים. דמיינו שכל
1: מלפפון הוא
0: למעשה צב. לעזאזל, <laughs> <laughs> אף ילד לא מוכן לאכול מלפפונים. זה לא עבד.
1: <laughs> שרדר, דבר איתם על העגבניות, שרדר. <laughs>
0: יש דבר אחד שהיה לי קצת לא נעים במהלך הסרט. אני לא יודע אם גם לך, מיכלנג'לו, אה, hmm, דלוק מאוד על אפרילוניל. אני יודע שאין לו כל כך הרבה אה, אה, צבות בקנה מידה שלו, אבל אחי, היא בת אדם ואתה בן 15, כאילו... כאילו יותר לוב
1: סטורי דן טווילייט. אוקיי, זה נכון. אתה יודע, הוא היה כאילו מן סוג של דלוק עליה, אבל לא בשונה מרוב עצבים, וגם היה דלוק עליה סטייל 90' כזה, של She's a fox, She's a babe, I think she likes me, she called me מייקי. הדמות של קייסי ג'ונס, איזושהי שאלה מעניינת, האם הוא לא מסוגל לעשות, לבצע שום פעולה? בלי מחבט של איזשהו ענף ספורט ביד שלו. אוקיי, okay, רואים אותו בהתחלה פוגש את רפאל, הוא פותח את רפאל במכות עם מחבטי בייסבול, ואז עם קריקט, ושם הם עשו, שמו בדיחה ממש ממש חמודה של קריקט. Uh, no one understands קריקט. You need to understand what's a crumpit to understand קריקט. ואז הוא פשוט משתיק אותו ופותח אותו עם המקל קריקט הזה. ואז יותר מאוחר, אה, ההנצ'מנט של שרדר, המאסטר תצו הזה, דופק לו מכות, והוא לא מצליח לעשות שום דבר בנוגע לזה, משום מה. ואז הוא מוצא, אהה, עלת גולף, עכשיו יש לי איזה שהוא משהו שאני יכול לנצח את הטיפוס הזה איתו במכה אחת. אוקיי, למה לא יכולת לעשות את זה גם בלי העלת גולף הזאת? אתה חייב מחבט
0: ספורט כלשהו בשביל להיות יעיל? ובכן, זו נקודה מאוד טובה, מה שאתה אומר. והיא כזה, הקריפטונייט שלו זה פשוט לא להחזיק מחבט כלשהו ביד.
1: הם בדיוק עזבו את הדירה של אפריל, ואז הם חוזרים לביוב, והם גם שחטפו את ספלינטר. ואז הם חוזרים לדירה של אפריל, היא פותחת להם את הדלת, והיא שואלת, what's wrong? איך מישהו מהם אומר לה, ספלנדר. ורואים אותם כל כך עצובים ומפוחדים,
0: וזה פשוט נוגע ללב. הם, הם ממש הצליחו להעביר את התחושה שהם, א', אחים, ושמעבר וש, לזה שהם... בעצמם לא לגמרי יודעים מה לעשות. אז רק כדי לסיים את זה, אני ציפיתי לראות בובות מדהימות ובהחלט לא התאכזבתי. רציתי לראות כמה זה אפל, ולא בדיוק אפל, יותר לוקח את הקהל שלו ברצינות. באופן כללי, זה היה פשוט תענוג. דייר אייסייט, אני חושב שזה הדבר, הפיסת מדיה הכי טובה שיצאה מצבי הנינג'ה. פשוט כיף של
1: סרט. קיבלתי לחלוטין את מה שאני ציפיתי ממנו, מה שאני אמרתי בהתחלה זה שאני מצפה למצוא רגעים בסרט הזה בתור בן אדם מבוגר, שיוסיפו לחוויה ויוסיפו למה שאני ראיתי כבר בתור ילד וישלימו את התמונה. ככה גם יודעים אם סרט עובר את מבחן הזמן מבחינתך. כשאתה ילד קטן, כל מה שאתה רוצה לראות מסרט שמבוסס של... על ה... קומיק, סדרה מצוירת, הצעצוע האהוב שלך הזה, את קטעי האקשן, ואת הסטייל, ואת העיצוב, ואת המוזיקה, ואת כל הדברים הפיזיים, אבל מה שבעצם גורם <תעש> <בוא תעש> לסרט <תעש> לעבור את מבחן הזמן, זה... ושוב, הדברים הקטנים האלה שאתה רואה במהלך הסרט, האינטראקציות הקטנות האלה בין דמויות, זה בעצם מה שמעביר לך שמדובר ביצורים, אנשים עם... רגשות, רצונות, פחדים, כעסים, שמחת חיים, שבעצם בונים אצלך את החוויה הרגשית שאתה, שעובדת עליך בתור מבוגר. לגמרי קיבלתי את זה. Okay. אז אלה היינו אנחנו. הימים הם ימי קורונה, סגר בחוץ, תשמרו על עצמכם, תישארו בריאים, יאללה ביי. יאללה ביי.